0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich bin sehr froh, dass deine Präsidentenmaschine heute nicht aufgehalten wurde. Ich auch. El Presidente. Ja, so als äh, äh, Vertreter südamerikanischer Staaten hat man derzeit auf jeden Fall eine aufregende aufregende Ereignisse um sich herum. Das ist äh, erstaunlich. Die Welt ist bewegt. Alle drehen durch und das äh, daher mehreren Stellen. Wir drehen kräftig mit. Genau, wir drehen mit. <lacht> wir drehen mit hier Logbuch Netzpolitik, 70. Ausgabe. 70? Schon ganz gut, ne? Ja. Ja, hätten wir auch nicht so gedacht, ne? Hättest du gedacht, das Themenfeld erledigt sich irgendwann? Oder nee, ich weiß nicht. Aber ich meine, 70 Sendungen ist schon äh, hat schon so eine gewisse äh, Stamina. Also da ist man schon. Ist kein neuer Podcast mehr. <lacht> ich das aber stimmt. Ist alt.
1: Bei dieser neuen Episode noch ganz kurz. Ähm, so, es gab viele Kommentare zur letzten Sendung oder viele. aber Es gab einige. Was Gutes? Ja. Und ähm, es wurde da so ein bisschen ähm, angemerkt, dass wir irgendwie den Edward Snowden nicht äh, ausreichend äh, loben. loben. Ähm, und dass wir vielleicht der ganzen Geschichte ein bisschen zu äh, sarkastisch und zynisch begegnen, was die, diesen Überwachungsskandal angeht. Deswegen möchte ich nur ähm, einmal kurz sagen, also Tim hat ja gerade schon gesagt, 70 Folgen. Wenn man 70 Folgen sich irgendwie ausschließlich mit schlechten Nachrichten auseinandersetzt, ja. Also wir können ja hier nichts machen, als es gibt grundsätzlich nur Schlechtes zu berichten. Genau,
0: ihr wisst, die Überbringer schlechter Nachrichten haben generell einen schlechten Stand.
1: Und ähm, allein um äh, da den den äh, Mut äh, oder die die Freude äh, aufrechtzuerhalten, müssen wir uns da auch ein bisschen äh, Sarkasmus jeweils
0: gönnen. Ja, und ich meine, es ist jetzt auch nicht, weiß ich nicht, nicht unbedingt jetzt unsere Aufgabe, äh, jetzt hier jedem Aktivisten das entsprechende Hedgel-Programm zukommen zu lassen. Ich meine, die Leute tun, was sie tun. Das ist ja äh, soweit auch in Ordnung. Sicherlich äh, gibt es da auch viel Lobenswertes, aber wir sind ja jetzt hier nicht der äh, Jubel-Podcast, der irgendwie äh, Aktivistenpokale verteilt, sondern wir versuchen halt einfach ein bisschen zusammenzufassen, was Sache ist. So Und da muss man dann manchmal auch ein bisschen neutral drauf schauen. Das gelingt uns natürlich genauso wenig. Ja? Da gibt es wie durchaus äh, auch Episoden, wo es dann auch mal äh, mit uns etwas durchgeht. So ist das halt. Ne? Wir sind auch nicht unfehlbar und äh, vor allem sind wir einfach mal so, wie wir sind. Auf jeden Fall,
1: glaube ich, sind wir uns äh, brauchen, braucht die Hörerschaft sich nicht zu fürchten, dass wir diese Unterüberwachung gutheißen. Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass wir hier wahrscheinlich mit dem größten Überwachungs- Skandal des äh, Jahrhunderts zu tun haben, wobei ich ja diesen Begriff Überwachungsskandal, das heißt also Skandal ist ja immer so was abgeschlossenes ja, wenn in dem Moment, wo du von dem Skandal sprichst, und das hast du auch heute schon in den Medien, der äh, der, der Skandal über den in der Vergangenheit gespro Vergangenheitsform gesprochen wird, das ist immer sowas wie äh, äh, so eine Keep Calm and Carry On Sache, ne? also der Skandal wird jetzt äh, geklärt, da muss jetzt irgendwann jemand seinen Hut nehmen und dann war das mal ein Skandal, genauso wie der ähm, Echelon-Skandal und so weiter. Ja, ja also das,
0: das war ja, das ist ja jetzt auch alles vorbei und jetzt ist ja auch wieder gut.
1: Genau, das war, das ist ja jetzt jetzt, das war ja dann damals der Skandal und ähm, dann kam die Katharsis, durch äh, dadurch, dass das so lange in, in, in der Zeitung stand, bis es wirklich keiner mehr lesen wollte und dann war wieder alles in Ordnung. Ähm, gestern Abend war äh, Jacob Applebaum äh, zu Gast bei im, im, beim äh, netzpolitischen Abend des äh, der digitalen Gesellschaft
0: in der CIBES in Berlin. Das war gut gefüllt. Das war gut gefüllt. also So gut gefüllt, dass ich dann auch keinen Platz mehr so richtig gefunden habe. Und Sauerstoff <lacht> war dann auch nicht mehr im Angebot. Nee,
1: der ist, wobei die, 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 die ja sowieso immer sehr gut besucht sind, aber, aber das war auf jeden noch Fall mal eine Rekorde gebrochen. Hat's nochmal einiges rausgesprengt. Ge, äh, ähm, der hat gesagt, es gibt, es gibt drei, äh, Reakt oder es gibt so drei Reaktionen, die eigentlich, die naheliegend sind auf so einen Skandal, die aber nicht akzeptabel sind und ähm, äh, oder die die beim zweiten Gedanken natürlich nicht äh, nicht nicht so gut sind. Dann sagte das erste ist äh, zu sagen, ja du bist doch jetzt nicht ernsthaft überrascht, ja. Ähm, ich bin trotzdem auf dem Punkt, dass ich sage, ich bin über diesen über diese Abhörausmaße nicht ernsthaft überrascht. Gleichzeitig heißt das aber nicht, dass ich sie deshalb rechtfertige oder akzeptabel finde. Ja, Es ist nur eine Sache, dass ich halt, im, wie ja viele vielleicht wissen, in diesem äh, IT-Security-Umfeld eben auch tätig bin und mir da über Computer sehr, sehr viele Gedanken mache und deshalb nicht wirklich überrascht bin. Das heißt aber nicht, dass ich diese Überwachung ähm, akzeptabel finde. Das nur mal so zu, zu meiner Gesinnungsfrage. Ähm, das, das zweite das zweite Ding ist, dass Menschen sagen, okay, jetzt ist das Kind eh schon im Brunnen, jetzt können wir eh nichts mehr machen, die Infrastruktur ist da. Ja, das ist natürlich auch so ein äh, Punkt, dessen ich eventuell in der letzten Folge auch verdächtig geworden bin. Natürlich muss man dagegen kämpfen, aber ähm, ich denke, es ist halt, also man muss gleichzeitig auch sich darüber im Klaren sein, dass der Kampf wie immer an äh, mehreren äh, Fronten geführt wird, dass ich also einerseits zusehen muss, dass ich äh, irgendwie legislativ die Dinge in die Reihe kriege, dass dass solche Sachen wirklich dann verboten werden und nicht passieren ähm, und wir nicht äh, Geheimdienste haben, die über jegliche demokratische Entscheidungen wieder drüber stehen, sodass wir irgendwie für Polizei und so eventuell, die Überwachungsbefugnisse einschränken mit demokratischen Mitteln, gleichzeitig aber wir Gesetze haben, wo die Zusammenarbeit, hier in Deutschland, ja, ne, mhm. wo die Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten und Polizei verschärft, äh, äh, ver, verstärkt, verstärkt werden soll. Mhm. ja. Ähm, und gleichzeitig äh, die Geheimdienste aufgrund des äh, Opportunitätsprinzips sowieso irgendwie über den Gesetzen stehen, ja, dann können wir uns diesen ganzen demokratischen Kram ohnehin sparen. Ja. Ähm, und natürlich das letzte Argument, ich glaube, dessen sind wir überhaupt nicht verdächtig, dass das alles nur zu unserem Besten geschehe. Das ist, glaube ich, also ich meine, das ist ja auch so ein, so ein, so ein das ist ja wirklich das, das Bullshit-Argument schlechthin. Das also das hätten wir gesagt. Nein, 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 nein. Das waren die drei, äh, die drei ähm, häufigsten Reaktionen, äh, zusammengefasst von von jake ja und das dass man so das das ist das was man am häufigsten hört ne du bist doch nicht überrascht jetzt ist es eh zu spät und ähm, das ist passiert doch nur zu unserem besten ja alle drei, ja. diese drei argumente sind natürlich ähm, sind natürlich quatsch ich denke aber den punkt den wir so in unserer letzten folge einfach ein bisschen betonen wollten war am ende sind alle nur wütend dass es die anderen machen <lacht> ja also deutschland machts auch und ist jetzt irgendwie ist jetzt sauer dass es dass es die anderen machen und ähm, das möchte ich halt äh, in dieser ganzen Sache äh, auch nochmal betont haben, damit eben diese ganze Frage des Anti-Amerikanismus oder so da keine Rolle spielt ähm, und ich habe in der letzten Folge eben, denke ich, auch fast ausreichend betont, dass es eben auch nun mal in der äh, Ratio eines jeden Staates liegt, äh, so zu agieren und ähm, das ist, dass es da keinen gibt, der, äh, der das nicht macht. Machst du einen
0: Start, musst du Leute überwachen. Tja, die Frage ist nur, wie und wo und in welchem Ausmaße. Und irgendwie habe ich jetzt so das Gefühl, das Ding ist irgendwie noch lange nicht äh, zu Ende gespielt. Also man klang, glaube ich, auch gestern Abend schon an, dass noch so das eine oder andere im Busch sei woher solche Informationen jetzt auch immer kommen mögen. Das Ausmaß ist ja jetzt schon beträchtlich. Vor allem auch der Spiegel hat jetzt gerade heute nochmal eine recht gute Zusammenfassung im Übrigen, so der Geschehnisse bisher gepostet, wo man sozusagen mal wirklich mal, noch mal aufgezählt bekommen hat, was ist denn jetzt eigentlich alles da? Also mhm. konkret erstmal die Aktivitäten der NSA, was wir hier auch alles angesprochen haben, so über die Wochen, also das Tapping halt direkt bei den Telekom-Providern und die äh, Bewegungsprofile dann eben Prism und die entsprechenden Netzdienste, Facebook etc., der direkte Zugriff, der ja auch, wie sich mittlerweile gezeigt hat. Sind wir jetzt eigentlich schon irgendwie im ersten Thema? Nee, also nee, wir, ich,
1: wir müssen wir noch weiter. Na, müssen also noch, ich ja.
0: will auch gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Also äh, die Dimension ist einfach äh, äh, enorm und ich habe das Gefühl, es wird sich noch weiter verstärken. So. Der,
1: da kommen auf jeden Fall noch Sachen, das haben wir jetzt, äh, wurde jetzt von mehreren Leuten schon öffentlich auch angekündigt, die zumindest in Gesprächen mit mir das dann noch nicht so äh, öffentlich gesagt hatten, also da werden noch ein paar Sachen kommen von, äh, in, im Bereich der Überwachung, das Thema, also der Drops ist noch nicht gelutscht, wobei man ja jedes Mal denkt, so jetzt kann es ja echt nicht mehr schlimmer werden, <lacht> <lacht> aber da, da kommen noch ein paar Sachen, ja. ja. Ähm, Fangen wir mal an. Ja, nee, nee, Moment, Moment, Moment. Immer noch nicht. Immer noch nicht, nee. Ähm, ja der längste Prolog ever. Kurz noch zu empfehlen, ich hatte die Sendung ja schon angekündigt letzte Mal. Ich persönlich war, war, fand sie nur so mittelgut, das Feedback irgendwie über Twitter war aber sehr, sehr positiv. Deswegen empfehle ich nochmal das äh, Chaos Radio, mit äh, wo, äh, wo ich zu Gast war, zusammen mit äh, an Andi Müller-Magun mhm. und äh, Erdgeist. Und Andi Müller-Magun ist einfach mal derjenige, den man fragen möchte, wenn es um solche Sachen geht. Der hat da ähm, einen äh, sehr, sehr großen Ehrgeiz, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und da auch eine, ja, eine, eine gesunde, vielleicht auch streckenweise gar nicht mehr ganz so äh, übliche Besessenheit mit diesem Thema und ist da einfach. Also er hat eine, nicht nur den
0: Ehrgeiz, er tut es vor allem er auch tut schon seit, äh, seit 20, 25 Jahren. Und äh, tut es eben auch mit einer... Mit Leidenschaft. Er, Leidenschaft ist, glaube ich, der, der richtige Begriff. Leidenschaft, das ist genau. schön formuliert, ja.
1: Und das ist also derjenige, den man äh, fragen möchte in allen äh, Bereichen der 23. Und der hat da sehr äh, sehr interessante Hintergründe in dieser äh, in dieser Chaos-Radiosendung beleuchtet, die leider dann auch natürlich wieder viel, viel zu kurz ist. Aber ich empfehle das mal und... Ähm, einen kleinen Teil von den ich Sachen, fand, die
0: dir erzählt hat. Ich fand ja die Geschichte mit den äh, automatischen Brieföffnungssystemen <lacht> im ja. deutsch-deutschen Grenzverkehr fand ich ja großartig. Ja, also er hat da, das ist schon... Ja, ein paar, paar schöne Perlen drin.
1: Also äh, auf jeden Fall mal empfehlen äh, in, in solchen Themenfeldern sich äh, mal was von Andi Müller mal gut erzählen zu lassen, der ja übrigens auch die Seite backt äh, Planet Funk Info, Info. glaube ich, unterhält, mhm. wo so diese ganzen, wir hatten die ja auch schon öfters erwähnt, ja. äh, wo diese ganzen ähm, Überwachungstechnologien äh, und Firmen auch dann einfach mal dokumentiert werden. Jetzt kommen wir noch zu den Errata zur letzten Sendung. Oha. Ja, ich Erata. hatte nämlich, ich hatte nämlich geschätzt, äh, grob äh, überschlagen, dass es 8 Cent am Tag koste sich pro Bundesbürger sich von der Fra Vorratsdatenspeicherung freizukaufen in Form von Strafzahlungen an die EU. Das war, äh, da habe ich mich um mehrere Faktoren vertan. Denn es kostet, oder eigentlich ist es nur ein Faktor, aber es ist ein sehr großer. <lacht> Wollte ja mathematisch korrekt bleiben. Ähm, es kostet 12 Cent und zwar nicht am Tag, sondern pro Monat. Also mein Angebot steht, ich zahle 1,20, mach mal 1,50 und äh, nehmt Zahl für 10 von euch mit. Na?
0: Im Monat kann ich machen, kann ich mir leisten. Naja, trotz alledem, das ist eine Menge Geld, die da gezahlt werden muss, das ist nicht schön. Ja, ja. Ich meine, da kann man sich jetzt drüber erheben, dass das ja nur Geld ist. Äh, so 300.000 Euro pro Tag, das ist definitiv eine Hausnummer. Damit kann man, äh, könnte man so also den Widerstand gegen... Äh, Nazis und äh, anderes Unwesen in Deutschland ganz erheblich nach vorne bringen, wenn man das Geld vielleicht eher in solche Sachen investiert, auch wenn das jetzt nicht unbedingt gerade... Äh, Sind das denn 300.000 Tag? Wird. Das wäre aber doch dabei 12 Cent, äh, das wäre dann nicht mehr 12
1: Cent. Warte, 80... Oder waren es 300.000 pro Monat? Ich denke eher. 80 Millionen mal 12 Cent gleich durch 30 Tage. Ja doch, hast recht, hast recht, hast recht, hast recht, hast recht. Hast recht. Ich habe mich ja. da wieder
0: um mehrere Faktoren vertan. Ja, also dann doch mehrere Faktoren. <lacht> <lacht> Zwei nämlich. <lacht> dann noch mal ein paar Null.
1: Also, ähm, der nächste Punkt, diese Verordnung äh, müssen natürlich nicht durch den Bundestag, denn eine Verordnung kommt aus der kommt von der Exekutive, deswegen ist es eine Verordnung und kein Gesetz. Ja? Wichtiger Hinweis hier von André, da habe ich also Quatsch erzählt. Mhm. Und dann noch äh, noch mal zu den U-Booten, <lacht> über die wir ja schon ein bisschen gesprochen haben. Ähm, ich denke, also wenn so ein, wenn jemand diesen Aufwand betreibt. Ich habe da gestern Abend noch mal mit Clemens drüber gesprochen, ja, Clemens Schrimpe mhm. in allen Fragen äh, natürlich derjenige, äh, den man fragen möchte, was solche was solche Sachen angeht, weil der solche Kabel auch schon mal gesehen hat. Und äh, Clemens sagte dazu so, also theoretisch könnte er sich vorstellen, dass es unter Laborbedingungen möglich wäre, äh, so ein ähm, so ein Kabel irgendwie anzuzapfen, ja, und ähm, dass es wahrscheinlich auch mit sehr, sehr viel Geld äh, theoretisch äh, denkbar wäre, das mit einem, äh, einem U-Boot äh, zu machen, Das es aber natürlich eine technische sehr große Herausforderung ist und wir waren uns, glaube ich, darüber einig, dass, dass man das zumindest nicht... Macht bei Kabeln, die ohnehin bei einem selbst am Festland schon liegen. Also beispielsweise, dass dieses Transatlantic-Cable äh, 14, was irgendwie fünf Stationen in UK allein hat, äh, da braucht man dann nicht mehr mit dem U-Boot dran zu tauchen. Ja? Also in einem... Ich kann mir vorstellen, im jetzt im Krisen-, Kriegs- und Spionagefall bei Mächten, wo man nicht ans Kabel kommt, sagen wir mal ein Kabel, was von Feind 1 äh, durchs Meer zu Feind 2 geht, da könnte ich mir vorstellen, dass man dann dieses, diesen Aufwand auf sich nimmt, da mit dem U-Boot dran zu tauchen. Aber die Verbindungen zwischen Europa und den USA ähm, werden vermutlich eher da äh, abgehört, wo sie äh, hergestellt werden und nicht äh, auf Vorsehen. See. Hm. Spaßfakt, das größte Risiko für diese Kabel waren äh, lange Zeit Haie. <lacht>
0: <lacht> weil,
1: das muss ich nur kurz
0: erzählen, weil die sich da einfach verbissen haben. Ja, in dem aber. Kabel ist halt dann
1: Lichtleiter so, dann ist da, sind da tausend Schichten Isolation und ein bisschen Strom drin, weil da ja und zwischendurch Stationen zur Verstärkung und so mhm. wieder irgendwie verstärkt werden, äh, versorgt werden müssen mit Energie. Und ähm, jetzt läuft also quasi ein bisschen Strom mit in diesem in diesem dicken Lichtleiter, der dann irgendwie tausendfach isoliert ist und so. ne? Und Haie äh, haben ja ein äh ein Sinnesorgan für minimale Stromaktivität im, im Elektromagnetismus. Wasser, Elektromagnetismus, mhm. weil sie, weil Neuronen ja so äh, funktionieren, ja, mhm. so entdecken sie quasi Lebewesen und wissen, wo sie reinbeißen müssen. Mhm. Und so ein Kabel, was halt so ein leicht wechselndes mhm. Magnetfeld hat. Mhm. Seeschlange, lecker, eine richtig große. So, und dann ist es, also das jetzt ist, so will es dann die Geschichte, dass halt die ersten Kabel, die sie da versenkt haben, da hingen halt andauernd irgendwelche Haie dran und äh, haben sich dann mit Kabel dann durchgenagt, ja, weil sie irgendwie dachten, es ist immer noch nicht tot. Ähm, so kleiner, kleiner Spaßfakt, <lacht> wie äh, was was, Cle was mir da gestern Abend erzählt hat. Aber hat natürlich mit Spionage überhaupt nichts zu tun. <lacht> ähm, ja, ich fand die Geschichte nur ganz gut. Also es war dann so, manchmal sind die technischen Herausforderungen eben nochmal ganz andere, wenn man sagt, wir legen jetzt mal ein paar Meter Kabel durch den Teich. Alles nicht so einfach.
0: So, und jetzt fangen wir an.
1: Jetzt geht's weiter mit mit äh, Snowden.
0: Okay. Unserem Boulevard, <lacht> unserem beliebtes Boulevard-Magazin.
1: Ja. Und zwar... So,
0: Buchnetzpolitik. Und zwar... Ähm ja, es ging ja richtig zur Sache irgendwie. Vor allem wollen wir gleich mit Ecuador da loslegen. Also letzter Stand in der letzten Sendung war ja, dass die USA gesagt
1: haben, ey äh Ecuador, wenn ihr euch da nicht nach unserem Vorstellung unterhalte, äh, 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 verhaltet, dann äh, äh, kündigen wir dieses Freihandelsabkommen, was wir mit euch
0: haben. Genau, da gab es irgendwie so einen Senator, der irgendwie groß rumgespuckt mhm. hat und wir haben halt irgendwie gleich die ganz große Keule ausge. Packt, ohne, dass eigentlich bisher irgendwas passiert war, weil es war, gab keinen Asylantrag, zumindest keiner wusste, niemand von irgendeinem und äh, so weiter. Ja, und der Korea hat da irgendwie ganz gnadenlos drauf reagiert und hat dieses Handelsabkommen, was da eben angedroht wurde, dass es denn doch gekündigt werden könnte von den USA, einfach selber gekündigt. So nach dem Motto, ihr verarscht uns nicht, so. uns so, doch egal. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist es so, dass das ohnehin äh, bald ausgelaufen wäre. und ja, das hätte so ganz dann neu klar war, verhandelt werden müssen. Genau, also ist jetzt nicht so, dass sie gerade was frisch äh, und tolles äh, da gleich wieder zu Grabe getragen haben. Das kommt wohl irgendwie der Blumenindustrie da ganz gut äh, zugute. Aber ist auf jeden Fall schon mal äh, auch ein Zeichen, wie groß das Maß an Verärgerung ist äh, in Südamerika. Und das hat sich ja durch die heutigen Ereignisse dann auch gleich nochmal verstärkt auf eine interessante Art und Weise.
1: Also zu dieser, zu diesem Freihandelsabkommen. Es ist natürlich, es ist ein, es ist ein eventuell überzogener Schritt von Ecuador. Nur weil irgendein beknackter Senator äh, was äh, da irgendwelchen Unsinn redet, sofort so ein Handelsabkommen äh, zu kündigen. Ich finde es aber grundsätzlich erstmal einen wichtigen Schritt, sich von also sich auch nur von der Androhung einer Erpressung auf diesem Weg sofort äh, äh, frei zu, zu machen. Ja. Ja. Hm. Das ist äh, leider natürlich für Ecuador jetzt ein Riesen. Also eigentlich ist die die, die brauchen dieses Handelsabkommen, äh, weil das also hauptsächlich wie gesagt die Blumenindustrie betrifft. Andererseits, Ecuador hat aber auch den den US-Dollar als ha Hauptzahlungsmittel. Das heißt, sie sind auf den Handel mit den USA sehr angewiesen. Und das ist schon ein ähm, ein sehr mutiger und unter Umständen nicht besonders schlauer Schritt, den Ecuador da gemacht hat. Aber äh, einer, der äh, meinen absoluten Respekt und Anerkennung hat. Ich würde mir so viel ähm, Cojones bei deutschen Politikern äh, wünschen. Aber es ging ja dann noch weiter, weil Ecuador hat dann den USA Entwicklungshilfe angeboten. Haben gesagt, wir haben hier 23 Millionen Dollar. Die geben wir euch als Entwicklungshilfe, oh Mann. aber die sind die sind zweckgebunden. Die müsst ihr für Menschenrechtstrainings ausgeben. Das finde ich schon echt. Das finde ich schon. Ich meine, das ist natürlich, das kann man nur noch als Diplomaten, Also es kann jeder Diplomaten nur noch als Beleidigung nehmen. Ja, das ist. Äh, ähm, ich weiß nicht, wie weit Ecuador sich da aus dem äh, aus dem Fenster lehnt und sag ich mal außenpolitischen Schaden für innenpolitischen äh, für innenpolitisches Kapital äh, in Kauf nimmt. Andererseits äh, ist es natürlich so, dass diese diese äh, Länder in da unter den unter den USA auf der Landkarte äh, sich ausreichend auf der Nase rumtanzen lassen von, von den USA und dass da auch mal erfrischend ist, dass überhaupt irgendjemand den USA da mal entgegentritt und sagt, äh,
0: leckt uns am Arsch. Ja gut, ich meine, das ist halt, wie ich schon andeutete, ne, das ist ja schon ein längerer Trend in Südamerika. Der ganze Kontinent emanzipiert sich von den USA zunehmend. Äh, ganz stark natürlich in Brasilien. so. Aber es gibt halt einfach da überhaupt so eine extreme Unzufriedenheit mit dem Einfluss, den die USA nimmt auf so vielen Ebenen. Und das spiegelt sich natürlich in diesen ganzen Sachen wieder. Ähm, in dem Zusammenhang hatte ich gerade schon angedeutet, dass wieder was vorgefallen ist. Äh, frischer Bericht... Äh, Evo Morales, ja, der Präsident von Bolivien, wurde, tja, wie soll ich sagen, abgefangen ist nicht die richtige Bezeichnung, aber auf dem Rückflug von einer Konferenz von Moskau, wohl in seinem Heimatland, haben Frankreich, Italien und Portugal und Spanien die Überflugrechte sozusagen gecancelt. Und das die Maschine gezwungen in Wien zu landen und es gab wohl irgendwie die Vermutung, dass der Snowden an Bord wäre, war er aber wohl nicht, <lacht> das ist schon wirklich eine ganz harte Nummer, also sowas äh, gab es so äh, in der Form überhaupt nicht, eine, eine große, große peinliche Nummer, ja? äh, also da fragt man sich auch wirklich, wer bitte ist jetzt hier die Triebfeder? klingt natürlich so ein bisschen so, als ob da auch die USA rumtelefoniert haben. Ich mach, deute das mal so, dass der politische Druck absurderweise auf Europa, obwohl jetzt gerade Europa mhm. auch selber äh, ne, so zu, den, zu den Angriffsstaaten gehört, ist wohl enorm groß.
1: Da kommen wir glaube ich noch, noch ein bisschen zu im Verlauf der, äh, der Geschichte, die wir, die wir hier so in unserer Chronistenpflicht äh, ein ja, bisschen äh, benennen müssten. Weil in Ecuador geht es ja weiter. Die haben ja gleichzeitig haben die ähm, ein bisschen knatsch intern und ähm, jetzt war irgendwie die Frage woher hatte der ähm, drück mal Apfel R übrigens ja. auf deiner Übersicht da woher wie kam überhaupt der ähm, wie kam überhaupt der äh, ähm, der Snowden die Ausreise zustande aus Hongkong nach moskau Moskau weil er hatte ja eigentlich gar keinen Pass mehr. Ja. Und jetzt stellte sich raus: äh, Es gab eine Andeutung schon in der in dieser WikiLeaks äh, in, diese, in einem dieser WikiLeaks Press-Statements, äh, dass WikiLeaks ihm geholfen hätte, äh, Reisepapiere zu bekommen. Und es scheint wohl so gewesen zu sein, dass äh, Julio nachts um vier aus mhm. seiner London Botschaft den Konsul äh, angerufen hat in, äh, in England mit dem Namen, wie heißt er denn, Fahrer des Ich habe mir das hier irgendwo notiert.
0: In ecuadorianischen Konsul, im Konsulat. Genau, und hat gesagt: hier, der Mann ist in
1: äh, der Mann ist in Lebensgefahr, der braucht sofort irgendwie einen Safe Pass. Und ähm, ärgerlich, warum ich hatte mir das extra hier rauskopiert. Ähm, und was passiert der 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 Konsul sagt ja okay äh, Fidel Narweis, Narweis sagt okay machen wir und hilft damit tatsächlich dann dem äh, dem Snowden da von Hongkong nach äh, zunächst Moskau zu fliegen und gleichzeitig gibt dann eben Julio damit auch noch öffentlich an dass er das organisiert hat ja und da ist natürlich klar dass Ecuador dann irgendwann sagt ey habt ihr eigentlich einen äh, habt ihr hast irgendwie einen Knall ja unseren äh, unseren unseren Konsul hier zu verarschen und dann noch irgendwie ähm, da ja, aber wieso
0: hört denn der überhaupt auf ihn also das ist, ja.
1: es war ein, ein guter Mann der äh, offensichtlich da das Vertrauen also so oder so hat jetzt äh, Korea schon gesagt also der Rafael Korea ähm, schon gesagt dass der ähm, Narweis äh, da durchaus mit Konsequenzen rechnen muss. Gleichzeitig ist aber, sagen die äh, Ecuadorianer, und die sind da offensichtlich sehr auf ihre Souveränität bedacht, wie man merkt, ja, äh, und die haben halt auch keine äh, Lust äh, auf den Assangez, der da irgendwie den Zampano macht. Und ähm, so deuten es jetzt die Artikel an, dass da bei denen auch inzwischen der Haussegen ein bisschen schief hängt und die Ecuadorianer wohl auch schon so durch die Blumen zu verstehen gegeben haben Julio äh, auch in unserer Botschaft ne, genießt du hier Gastfreundschaft und äh, Gäste gehen halt auch irgendwann wieder und du kannst gerne gehen wenn dir das hier nicht gefällt ähm, so steht es auf jeden Fall dann äh, durch die Blume in den in den Artikeln das heißt die äh, äh, Ecuador hat jetzt relativ offen die äh, den schwarzen Snowden dem äh, den, den Russen zugeschoben und hat gesagt, okay, wir haben diesen Safe Pass äh, jetzt gecancelt, der ist auch nicht mehr gültig mhm. und der sitzt jetzt bei euch in Russland und wenn der bei uns Asyl beantragen möchte, dann muss er das bitte auf unserem Boden tun. Wobei unklar ist, ähm, ob, ob als ihr Boden dann auch die
0: ähm, Botschaft nee, nee, das gelten ist nicht würde. Unklar, das ist so.
1: Nee, aber ob da auch die Botschaft gelten würde, ja? Ja, ja, klar. Also, der muss auf, 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 deren Territorium kommen, um Asyl zu beantragen. Das ist klar. Dann, also, also, eine
0: Botschaft in einem anderen Land ist, ist sozusagen Territorium des okay. Staates. Wenn du in so eine Botschaft reinmarschierst, dann bist du in einem anderen Land.
1: Jetzt kommt der äh, Julio, äh, der, der äh, Eduardo da aber natürlich nicht hin. Ohne Hilfe der Russen. Ja. Weil Ecuador ihm sogar dieses Safe Pass Dokument also diesen dieses, ja. diese Frei, Freireiseschein, den äh, Geleitschein, wie, wie auch immer sowas dann heißt, äh, gecancelt hat. So, das heißt, Ecuador hat jetzt erstmal äh, so den, den stärksten Rückzug gemacht, den sie machen konnten und haben das Problem in russische Hände übergeben. Hm. Während... Aber oh, das war ja, es, 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 ist so, es ist so spannend, ja. Während die USA dann bei ihren in ihren ganzen Armeebasen den Guardian sperren, weil die Dokumente sind ja nach wie vor geheim und deswegen dürfen die Soldaten auch nicht übers Internet äh, dort drauf. Ja. So, so jetzt, ich, ich, ich gehe das alles mal äh, von der Chronologie her durch, ja. Und, Mann, ey. Dann ähm, wird auf einmal die eu bespitzelung bekannt. Und Geheimdokumente belegen, dieser, dieser Artikel erschien dann auch im Spiegel zum ersten Mal, Das die NSA irgendwie EU-Vertretungen verwandt hat, Computersysteme infiltriert hat, irgendwelche fernwartbaren Telefonanlagen da regelmäßig angerufen hat und irgendwie umkonfiguriert hat und solche Scherze. Also grob einfach mal in mehreren, in mehreren Ländern, also äh, sowohl auf dem US-Boden als auch in, äh, in den... Ich, Brüssel oder äh, Straßburg oder wo das dann war, in, genau in Brüssel diese Telefonanlage alles einfach infiltrieren und die EU überwachen und gleichzeitig irgendwie Deutschland dann als tertiären äh, Partner bezeichnen, also mit dem nur äh, eine auf eine bestimmte Weise äh, ähm, geheimdienstliche Zusammenarbeit stattfindet und so, also sehr sehr, 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 sehr übel, aber ich sehe da nirgendwo also ich sehe immer nur diese Artikel und sehe da wenig Belege und so deswegen das gesamte Ausmaß und die technischen Hintergründe sind dann noch irgendwie unklar deswegen will ich mich da gar nicht so groß zu äußern aber äh, USA überwachen die EU und das natürlich äh, dann schon ein bisschen ja da merkt man, ganz man dass was das
0: Politikern, dass auf einmal äh, auf einmal wachen sie auf so ja äh, wie nicht nur uns auch ja ich dachte überwacht nur die Bürger genau ja, genau. <lacht> ja? so uns auch, oh Gott. Und, und
1: Hans-Peter Friedrich, ne, der sich letzte Woche noch den, die Naivität und den Anti-Amerikanismus
0: äh, 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 auf die Gefahren geschrieben
1: hat und sagt jetzt, also wenn dieser Verdacht sich bestätigen sollte, ne, dann wäre eine Entschuldigung unausweichlich. <lacht>
0: oh Gott. Er, dro, er, droht offen, er droht offen mit einem nachhaltigen und entschiedenen Du-Du-Du. Es geht noch weiter. Deutschland, oder EU,
1: Deutschland, USA, die sind ja der, die handeln ja andauernd irgendwelche Abkommen aus, ja. Und dann sagt er, wenn die Meldungen stimmen, dann ist das Vertrauensverhältnis belastet und es wird in vielen Bereichen des europäisch-amerikanischen Verhältnisses zu Verzögerungen kommen. Also er sagt, weil das Vertrauen erstmal wieder hergestellt werden muss. Das sagt so, also was ist das denn bitte? So, also jetzt müsst ihr euch aber wirklich mal entschuldigen, weil sonst müssen wir jetzt mal kurz die Verhandlungen aussetzen, weißt du, wie irgendwie mit der Türkei, weißt du? So eine Woche später. Ja, genau. Solange ihr, solange ihr irgendwie da Tränengas auf die Leute schießt, können wir nicht weiter über euren EU-Beitritt äh, äh, diskutieren. Macht das erstmal zu Ende, dann können wir weiterreden. Und genauso <lacht> stellt sich der stellt sich der Friedrich hin, nachdem irgendwie klar ist, dass die USA irgendwie die Souveränität des Landes irgendwie oder diese ganzen Staatengemeinschaften da irgendwie komplett mit Füßen treten und Regierungen abholen, sagt er, naja, da werden wir jetzt erstmal. Ähm, ich muss jetzt erstmal irgendwie eine Entschuldigung schreiben her, bevor wir weiter äh, euch in den Arsch kriechen. Also es ist wirklich, ähm, wirklich erbärmlich und wir kommen da gleich dann noch so im Laufe der Geschichte, wie gesagt, ist lang. Äh, kommen da gleich nochmal zu, äh, was da vielleicht auch nochmal Hintergründe sein können. Ähm, wie gesagt, in diplomatische Vertretungen in EU und Washington wurden also von, von der NSA äh, infiziert Räumlichkeiten der EU äh, in der in Washington wurden irgendwie äh, verwandt, äh, E-Mails, Dokumente auf Computern nachgelesen. Also komplett das, was du machst, äh, wenn du wenn du wirklich einen wenn du wirklich einen Feind hast. Und zu dieser in, also Deutschland sagt da irgendwie relativ wenig zu, sagen ja nach wie vor so ja, wir müssen irgendwie gucken und vorsichtig sein und wenn das wirklich stimmt, dann wäre das natürlich echt ein Affront, ja denkst ja, was ist denn mit denen los? Also was ist denn bitte? Okay, ne? Und dann äh, sagte Friedrich sagt, also da müsst ihr euch aber jetzt echt mal entschuldigen. Und Trittin sagt, na alles klar. So jetzt sind ja wohl, jetzt können wir ja wohl mal äh, dem Snowden Asyl geben. Und während äh, währenddessen in, äh, in in Moskau ähm, lässt der Snowden dann von russischen Diplomaten Zunächst war die Rede von 15, dann am Ende von 21 Asylanträgen. Äh, also lä lässt die russischen Diplomaten Asylanträge aus dem Transitbereich in die jeweiligen jeweiligen, was habe ich denn heute mit dem STA? Weiß ich nicht. Also scheiße ist. Nee, wird <lacht> in die jeweiligen ähm, Botschaften tragen. Botschaften tragen. Ja. Und es gibt wieder ein äh, Pressestatement von WikiLeaks, ja. Also ähm, es ist da sehr 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 traurig wie wie WikiLeaks sich da irgendwie verhält und andauert also wie Julian Assange sich da verhält und da irgendwie meint dass das jetzt irgendwie ihrer wäre ähm,
0: gut also ich meine dass sie sich da jetzt verbunden äh, fühlen oder er sich vor allem verbunden fühlt das kann ich ja gut nachvollziehen so ja obwohl das ob das aber alles so hilfreich ist diesen Aufstand äh, zu machen das ist mir noch nicht so ganz klar. Weißt du, klar. wenn
1: dir jemand, wenn dir jemand wirklich helfen möchte, weil er, weil ihm an dir gelegen ist, dann macht er darüber, dann besteht er nicht darauf, dass die scheiß Pressemitteilungen auf seiner Website passieren, sondern nee. Ja, aber hilft man könnte
0: zumindest argumentieren, dass äh, vielleicht, vielleicht, ja, äh, ohne Julio äh, Mr. Snowden immer noch in Hongkong wäre und dann vielleicht auch schon nicht mehr in Hongkong, sondern schon auf dem Weg ganz woanders hin.
1: Das, äh, das ist richtig, das sind, also das, da da sehe ich aber eben den Unterschied zwischen was mache ich und wie mache ich ja? Und zu sagen, okay, ich ich riskiere mein Verhältnis zu zu dem einzigen Land dieser Welt, was mir gerade noch Schutz bietet. Na gut, das ist ja seine eigene Sache. das ist halt, Genau, das ist halt echt eine, eine coole ein cooler Move, ja, da muss man ihm auch Anerkennung für geben, aber irgendwie diese diese Pressemitteilungsnummer dabei Wikileaks, das äh, ist für mich irgendwie auch so ein, das hat für mich einfach einen blöden Nachbeigeschmack
0: Ja, aber liebe Hörer, ihr merkt, wir loben wir loben. Und wir strafen. <lacht> Wohlwollende Anerkennung. Ja. Fördern und fordern. Exactly. So, was, was sagt er? Also,
1: nach Österreich, nach Bolivien, nach Brasilien, nach China, nach Kuba, nach Finnland, nach Frankreich, nach Deutschland, nach Indien, nach Italien, Irland, Holland, Nicaragua, nur auf wegen äh, Polen, äh, Russland, äh, Spanien, Schweiz und Venezuela wurden also jetzt diese Asylanträge äh, verteilt.
0: Und ähm, was passiert? Ich frage mich ja jetzt mal ernsthaft, wie bitte diese Liste zustande gekommen ist. Ich weiß nicht, haben die vielleicht
1: das, wir hatten das ja verlinkt, die, die Seite von Wikipedia. Ey, das ist einfach ein Streuschuss. Es
0: ist vor allem, finde ich, sehr spannend. Ja gut, ich meine, wenn er einen Streuschuss hätte halt machen wollen, dann hätte er einfach jedes Scheißland nehmen können, vielleicht außer den USA und äh, mhm. Hawaii und sowas. Aber ähm, ja, ich weiß, Hawaii ist kein eigenständiges Land. Äh, die Frage ist, ist in dieser Liste sozusagen was steckt da drin? Also bei wie viel der Länder steckt wirklich eine reale Hoffnung drin und bei mhm. wie viel der Länder ist, äh, ist es eher so eine Trollage, genau. Also ich meine, Deutschland, <lacht> so keine Ahnung, wie gut er sich da auskennt, aber das war dann doch eher unwahrscheinlich, dass äh, die Deutschen da an der Stelle drehen, weil den Stress wollen sie sich bestimmt nicht geben. Mit den Niederlanden, denke ich mal, sieht es da ganz genauso aus. Die südamerikanischen Staaten wiederum da eigentlich alle vertreten. Ist da Bolivien? Ja. ja. Bo nee. Doch. Wo denn? Ganz äh, oben. Nach Österreich. Achso, ja, okay. Bolivien auch. So, nee, ja, okay Deswegen sind sie jetzt auch so durchgedreht wegen dem Morales. Ja. Ja. Verstehe.
1: So, und jetzt sagt er also, äh, in, in Deutschland war diese Geschichte ja relativ schnell erledigt. Ich glaube, morgens war die Meldung, äh, Deutschland hat das äh, hat den Antrag bekommen, und auch da ist natürlich das Problem, er kann einen Asylantrag erst auf deutschem Boden stellen und die, äh, was wonach er dann also fragte, war quasi ein, ein Aufenthaltsrecht oder so, dass er überhaupt erstmal auf deutschem Boden kä könne, um diesen Antrag zu stellen und, und da wurde also von Deutschland jetzt gesagt, ja Entschuldigung, also die Voraussetzungen sind nicht erfüllt, ohne nähere Begründung, ja, ähm, das heißt die, die heiße Kartoffel wollte Deutschland dann doch erstmal nicht entgegennehmen. Fun Fact, irgendwann kam dann noch die Meldung und das war dann echt also da war ich dann echt mal überrascht, ja, es gibt ja den den Bosbach ne? der Bosbach ist ja derjenige der ich glaube dem Innenausschuss vorsitzt noch heute und das ist so jemand, weißt du, du hast eine Flutkatastrophe, dann ruft Deutschlandradio morgens beim Bosbach an. Der ist immer früh wach, deswegen ist er um 6 Uhr schon im Radio. Ähm, genau Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestags. Und ähm, der Bosbach, weißt du, hast du Flutkatastrophe, dann sagt der Bosbach, ja. Und wir sehen, wie die Menschen jetzt aus ihren Häusern vertrieben werden. Ähm, wir brauchen Vorratsdatenspeicherung. Ja, Du hast irgendwie, ein, ein Kind wird vom Hund gebissen, Vorratsdatenspeicherung. Bosbach, Vorratsdatenspeicherung ja. Ja. Und der stellt sich jetzt hin und sagt, äh, der, Re der Rechtsstaat muss gerettet werden. Ja. Also so schlimm ist das, was die USA machen. Ja. <lacht> <lacht> Vielmehr nur so am Rande. So, aber okay, also das, das, nur, das war, war erwähnenswert, dass selbst der Bosbach, also man müsste da jetzt, da geht welcher jetzt, Form will er denn das retten? Na, das ist also, äh, äh, ich habe das gerade, wo ist denn
0: die? Das Dieser Ding Link führt nicht dahin, wo er hingehört. Ne? Nö, das ist eher so ein generic irgendwie ja. Nachrichten des Tages-Link, das ist wahrscheinlich ja, das alles schon wieder rausgescrollt. Ich vermute, es ist eine ja, öffentlich-rechtliche ja. Webseite, auf die du hier gelinkt hast. Ach so, da die
1: wechseln, die haben ja keine Nein, weil, Links, das, ja.
0: wo kommen wir denn da hin, wenn Schlecht. die Nachrichten von gestern dann immer noch irgendwie ja. cool No. ja also wenn
1: du da wenn du da auf die Nachricht von gestern links dann siehst gut du, aber das wäre jetzt für mich auch ein bisschen zu schockierend das glaube ich nachzulesen ja gut Oswald aber für den Rechtsstaat was kommt als nächstes jetzt kommt jetzt kommt das richtig schöne jetzt jetzt liegt also also das da, Putin ich bin ja begeistert von dem Mann ne jetzt kriegt Russland auch diesen Asylantrag ja der Snowden ist zu dem Zeitpunkt seit 8, 9, 10 Tagen bei denen im Transit ich weiß nicht genau wie wie lange der jetzt bei denen da sitzt ja? und wir hatten ja schon über die Räume für Spezialbehandlungen gesprochen ja. weil er ja nicht mit dem Schlafsack auf den Wartebänken schläft also sitzt er irgendwo hinten mit dem wie heißt der KGB jetzt FSB ne? Mhm. und ähm, ne, trifft sich offensichtlich ja mit Diplomaten die seine äh, Dinger da wegtragen und so und in dieser Situation ja, nachdem der Putin den seit ein paar Tagen da sitzen hat Ne? Tritt der Putin vor die Kamera und sagt, also wir haben hier einen, ähm, jetzt einen Asylantrag gestellt bekommen von dem Edward Snowden und ähm, der kann natürlich bei uns bleiben, aber, aber wir, wir, wir haben ja noch nie jemanden weggeschickt. Wir haben noch nie jemanden weggeschickt, vor allem nicht in den Tod, also Russland liefert nicht aus, der Mann kann bei uns genau bleiben. In den USA gibt ja die Todesstrafe. Warte, Aber es wird ja noch viel schöner. Das ist schon jetzt so schön. Und dann sagt der Putin, ähm, der kann bei uns bleiben, aber ich stelle ihm eine Bedingung. Er darf nichts weiter veröffentlichen. Er darf unserem Partner, den USA, nicht weiter schaden. Das ist wirklich so krass so, geil. Und jetzt jetzt denkt man natürlich so, also das ist halt, das ist, ich weiß halt nicht, ob das jetzt Schach oder Poker ist. Also es ist eigentlich Poker, weil natürlich die Überlegung ist, also was jeder daraus liest ist, Putin weiß alles und der Informationsvorsprung, den er durch das, was Snowden ihm jetzt potenziell erzählt hat, hat, strategisch, der ist natürlich zunichte, wenn es jetzt alle anderen wissen. Deswegen ist natürlich nicht in Putins Interesse, dass Snowden weiter veröffentlicht, weil dieses gesamte Wissen, wenn Snowden ihm etwas erzählt hat,
0: Weißt du, er ihm was erzählt, das glaube ich. Das weiß man nicht, deswegen sage ich ja, es ist halt Poker, ja. Aber dieser, dieser, äh, Nee, ich glaube, also ich würde das anders lesen. Ich lese das so: Er sagt halt, ja, du kannst bleiben, aber nur, wenn du jetzt irgendwie lieb bist. Setz dich hier in so ein Landhaus, ja, Russland, wir haben eine Menge Platz. Das ist sehr doch schön nicht bei uns. in seinem
1: Interesse. Sein Interesse ist doch natürlich, alles zu wissen über die geheimdienstlichen Aktivitäten. der Ja, USA. aber hier,
0: hier geht es nicht darum, hier geht es überhaupt nicht darum, was sie mit Snowden machen oder nicht machen. Ich meine, wenn er in seinem scheiß Land ist, dann machen die sowieso mit ihm was. Sie, wollen. So, ja. Ich denke, für Snowden geht es jetzt auch erstmal darum, einfach überhaupt mal einen Ort zu finden, der nicht so ein Flughafen äh, ist. Ja, aber wieso sollte, welches nee, Interesse aber hat denn was Putin, ich sagen wollte, dass der das Snowden ist, sein, sein Angebot war halt ein, ein Angebot, was zwar nach außen hin sowohl den USA irgendwie den Schneid abkauft, so nach dem Motto: Ja, wir wisst, ja ihr wisst ja, wir, wir können ja nicht an euch ausliefern, weil ihr so böse seid, so, außerdem scheißen wir auf euch. Aber wir haben euch mal ganz offiziell mal ganz lieb. Ja, so, weil, wenn er dann hier ist, dann hält er auch das Maul. Macht er natürlich nicht. Weiß Putin natürlich auch, dass er sozusagen <lacht> ein Angebot gemacht hat, dass er sowieso nicht annehmen kann. Also, ach so, na, du willst das Asyl nicht haben, na dann, wir haben es probiert. Ja, tut uns leid, sorry. <lacht> dann können wir da wohl nichts machen.
1: Oder, er, oder Snowden sagt, ich äh, veröffentliche nicht weiter, nimmt das Asyl in Antwort und dann schmeißt Putin ihn auch nicht mehr raus. Dann kann er sagen, dann kann er sich wieder Friedrich hinstellen, und sagen. Also, bevor wir noch mal weiter mit dem Snowden zusammenarbeiten, muss er jetzt echt eine Entschuldigung schreiben. Da wird es jetzt mehrere Wochen Verzögerungen geben in der Zusammenarbeit. Ja, <lacht> naja. ist unklar. Ähm, ich, ich, ich glaube, ich bin da echt, äh, ich glaube, der Move äh, von, von Putin ist hier eher einfach mal äh, äh, diplomatisch durchblicken zu lassen. Ähm, ich habe mich mit dem unterhalten und ich weiß jetzt alles. Ich möchte eigentlich nicht, dass er es das veröffentlicht. Aber okay. Äh, auf jeden Fall ist der Move so oder so geil, weil er halt Unmengen an Spekulationen natürlich irgendwie in, äh, ins Feld führt. So, ne? Und äh, hat er, hat der Putin, hat der Putin cool gemacht. Gut.
0: Sind wir durch mit unserem Boulevardteil? Ja, wir kommen jetzt zu
1: dem, wir kommen jetzt zu dem, nochmal zu dem, zu der, zu, zu insbesondere dem Verhältnis der USA und Deutschland. Und zwar hatte das der Andi in dem Chaos-Radio dann schon auch angedeutet oder nicht nur angedeutet, sondern auch detailliert äh, behandelt, dass es einen bestimmten Grund dafür gibt oder einen historischen Zusammenhang, warum Deutschland sich so von den USA, ähm, in diesem Fall so natürlich irgendwie unter dem, unter der Hand der USA steht. Man muss sich das vorstellen, irgendwie Deutschland verliert äh, äh, zum Glück den Zweiten Weltkrieg und äh, wie alle wissen, war ja dann danach die Situation der, äh, der, der Kalte Krieg zwischen den beiden großen Mächten äh, USA und äh, UdSSR. Und ähm, was die USA musste jetzt irgendwie sich überlegen, was machen wir mit diesem Land Deutschland. Ne? Wir möchten einerseits nicht, dass, das, äh, dass es äh, irgendwie wieder in so eine Nazi-Richtung äh, geht, Andererseits müssen wir irgendwie sicherstellen, dass das, dass, äh, dieses Land jetzt nicht irgendwie kommunistisch wird. Ja? Und ähm, aus, äh, wie machen wir das? Wir richten da irgendwie so eine so eine freie Welt ein, wir machen ein buntes Westberlin und so, ne? sehen zu, dass äh, dass da irgendwie der, der die Vorzüge des Kapitalismus irgendwie besonders zur Geltung kommen in diesem Land. Aber irgendwie müssen wir natürlich da einen Finger drauf halten. Und da machen wir erstmal von vornherein äh, ein paar Geheimverträge, dass wir dieses Land ausführlich äh, überwachen und kontrollieren, dass da nichts äh, gegen unsere Interessen läuft. Ja? Und aus naheliegenden Gründen brauchten sie natürlich dann äh, für, diesen, für diese Überwachung des Landes äh, deutsches Personal, das hatten sie ja gar nicht. Also sie waren ja, also hatten vielleicht ein bisschen... Äh, im militärischen Bereich äh, Geheimdienste, die die Überwachung von Deutschen vorgenommen haben, du hast ja noch vor kurzem dieses ähm, du hast das in einem anderen Podcast glaube ich auch erzählt dieses äh, e Enigma Cracking Museum da äh, besucht mhm. ja also, aber trotzdem um jetzt irgendwie so die gesamte deutsche Bevölkerung zu überwachen, äh, waren die Amis ja jetzt noch nicht so wirklich äh, äh, aufgestellt und haben dann natürlich gesagt, Adenauer, das müssen wir irgendwie zusammen machen, ja. Ne? Und fangen an, äh, da eine Bundesrepublik aufzubauen, die sie geheimdienstlich sehr stark unter Kontrolle haben. Dann wurden in den 50er Jahren die Pariser Verträge da verhandelt, wo dann dieses, wo dann die Besatzung eigentlich weg sollte und die BRD dann wirklich auch souverän wurde. Und da wurde dann auch den, wurde Deutschland dann eben abgerungen, dass es bestimmte ähm, Sonderregelungen für geheimdienstliche Kontrolle gibt, Notstand, Angriffsfall und so. Wir wissen, nachher kam dann noch dieser ganze NATO-Kram und so. Und sie verpflichten jeweils in jedem einzelnen Schritt Deutschland zu einer engen Nachrichtendienstlichen Kooperation. Und das ist jetzt erstmal nicht nur äh, nicht nur die USA, sondern natürlich auch die anderen die anderen Alliierten, also äh, Großbritannien und Frankreich die natürlich auch keinen Bock hatten, dass sie wieder in, de, in Europa so ein starkes Deutschland haben. Also auch die haben ein sehr starkes Interesse, dieses Land dann eben äh, zu überwachen. Anfangs machen es die Briten ganz besonders und ähm, dann kommen irgendwie 1955, werden mehrere geheime Memorandi of Understanding ausgetauscht. Die jetzt dann 50 Jahre später irgendwie äh, nicht mehr der Geheimhaltung unterlagen und durch einen Historiker untersucht wurden. Also dieses alles, was ich jetzt äh, so grob zusammenfasse, äh, ist eben von dem Historiker namens Pot in einem Deutsch, in einem Buch, das schon 2012 erschien, so äh, her äh, dokumentiert worden. Und da äh, geht es dann wieder um die, äh, in, wo dann wieder den Westmächten die äh, geheime Überwachung zugebilligt wird von Deutschland. Ja. Und 1963 gab es dann Ent, äh, Enthüllungen, über, dass dass die BRD überhaupt einen äh, krassen Inlandsgeheimdienst hat und was was für Aktivitäten der so vornimmt, Verfassungsschutz. ja. Ähm, und das Wie,
0: dass es überhaupt einen hat, das war bis zu dem Zeitpunkt nicht. Ich weiß ja, nicht, ob ich nicht, dann
1: also, vom, also da bin ich jetzt nicht ganz hundertprozentig im Bilde, ob es klar war. Auf jeden Fall, das, was Sie gemacht haben, war verfassungswidrig. Ja. Und ja, wie, ne, wie klar. Äh, kurze Zeitnote an der Stelle. Es gibt, äh, du hast als, als Staat immer einen Inlandsgeheimdienst und einen Auslandsgeheimdienst. Der Inlandsgeheimdienst überwacht so deine eigene Bevölkerung auf äh, Strömungen, äh, die irgendwie äh, dem dem Staatswesen entgegenstehen, ist aber getrennt von der Polizei. Das heißt, du du sammelst da wirklich Intelligence und äh, sammelst also sammelst geheimdienstliche Informationen über die Bevölkerung, um eben da äh, feindliche Strömungen zu entdecken. Ja? Verfassungsschutz nennst du das deshalb. Ja? Oder nennt Deutschland das deshalb. Und dann hast du den Auslandsgeheimdienst, der also guckt, äh, wie infiltrieren wir die anderen Staaten um zu gucken, dass sie keinen Scheiß bauen oder beziehungsweise um zu gucken, was die so bauen, dass wir das auch bauen können. Ja, das. Was sie so für einen Scheiß bauen, damit wir den gleichen Scheiß bauen können. Wirtschaftsspionage <lacht> ist natürlich da auch ein, äh, ein wichtiger Punkt. Ja. So, ähm, 1968 gab es dann erst das G10-Gesetz, äh, das den Geheimdiensten eine gesetzliche Grundlage äh, bietet. Und auch dann diese G10-Kommission des Bundestages parlamentarische Kontrolle und so in Kraft setzt, ja. Und erst dann hatte Deutschland offiziell seine beiden Geheimdienste, Inland- und Auslandsgeheimdienst, Verfassungsschutz und äh, BND und beide haben in den Geheimverträgen strenge Kooperationsverpflichtungen ähm, mit den mit den äh, alliierten Mächten und insbesondere in den USA. Und die Geschichte, die jetzt da von mehreren erzählt wird, also einmal von Egon Barr und Andy hat das im Chaos-Radio auch nochmal äh, von einem anderen engen Vertrauten eines äh, Bundeskanzlers äh, der BRD äh, erzählt, dass die also da ich nicht genau weiß, ob Andi in der Sendung auch gesagt hat, welcher Bundeskanzler es war, lasse ich das jetzt mal außen vor, es war der andere. Der andere große, bekannte deutsche Bundeskanzler. Und äh, da wird also dann erzählt, dass die also quasi so ja, hallo, wir sind jetzt Bundeskanzler und dann kommen irgendwie die äh, USA vorbei und sagen, ja, herzlichen Glückwunsch und ähm, ihnen ist ja sicherlich klar, dass wir hier diese Geheimverträge haben und ähm, wir wollen doch mal bitteschön dafür sorgen, dass Ihre Politik uns da jetzt nicht zu diplomatischen Verstimmungen führt. Ich habe Ihnen da mal hier noch mal eine Kopie mitgebracht, was der Adenauer uns da mehrfach unterschrieben hat. Und äh, wir wollen ja keinen Ärger haben. Freuen wir uns doch auf eine gute Zusammenarbeit. Ja? Wo dann äh, in, der in der so wie Egon Badi Geschichte erzählt, äh, Willy Brandt dann natürlich irgendwie sehr, äh, sehr wütend war, aber auch er dann irgendwann sagen musste, okay, hier, so ist es jetzt und da muss ich jetzt mitspielen. Das heißt, diese ähm, äh, diese geheimen geheime Zusammenarbeit der Geheimdienste äh, muss so weitergeführt werden, sonst geht hier so, schief.
0: Das, das <lacht> fällt mir wieder diese großartige Quote ein von Bill Hicks. Sagt das was? Bill Hicks ist ein leider viel zu früh verstorbener äh, ja, Stand-up Comedian und extrem scharfzündiger politischer Kommentator gewesen, der dann immer so die Situationen so, ah, ein neuer Präsident ist gewählt worden so und dann gleich nach seiner Wahl kommen dann so Geheimdienste irgendwie in den Raum rein und dann wird so die Leinwand runtergefahren dann zeigen sie ihm so einen Film wo dann so die Ermordung von John F. Kennedy aus einer Kameraposition, die bisher noch keiner kannte, gezeigt wird und danach nur, any questions? <lacht> <lacht> so ein bisschen ist es wahrscheinlich mit dem Bundeskanzler dann auch gewesen, so
1: also ich, ihr, man, es ranken sich da jetzt die Gerüchte drum. Ich habe dieses Buch von Herrn Foschepot noch nicht gelesen. in dem kommt natürlich jetzt, obwohl es schon letztes Jahr veröffentlicht wurde, natürlich nochmal eine sehr viel krassere Bedeutung zu. Aber ähm, wie gesagt, mit der deutschen Geschichte und der, äh, also auch ohne Geheimverträge, lässt sich diese... Äh, diese absolute Hörigkeit Deutschlands gegenüber den USA natürlich sehr gut er, äh, sehr gut erklären. Es ist natürlich schon klar, dass also mich hat das eigentlich sowieso schon so als als Jugendlicher immer gewundert, wie Deutschland nachdem es irgendwie sich sowas also sowas gegönnt hat wie den Zweiten Weltkrieg, wie Deutschland so schnell wieder eine eine Machtposition äh, bekommen konnte in der in der Welt, ja also wirtschaftlich ähm, die die Vorherrschaft in der EU und so. Das muss ja vielen äh, anderen äh, Ländern durchaus auch Mandorn im Auge gewesen sein. Und das wäre also ohne die ohne die strategische Bedeutung Deutschlands äh, für die USA im zweiten, äh, im, im Kalten Krieg so sicherlich nicht äh, der Fall gewesen.
0: Ja, beziehungsweise man wusste ja, dass Deutschland einfach ein äh, wirtschaftliches Powerhouse ist und dass man auch am Ende äh, mit einem wirtschaftlich erfolgreichen Deutschland bestimmt deutlich weniger Ärger hat als mit einem nicht so erfolgreichen. Ich äh, will jetzt hier nicht die Geschichtsklammer zu weit äh, aufmachen, aber das war ja nun unter anderem auch genau vorher ein Problem zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, mhm. dass es eben Deutschland auch so schlecht ging, dass das ja eben genau diese äh, Tendenzen gefördert hat, wieder nach dem starken Mann zu rufen, der ja dann leider auch kam. Und äh, von daher ist dann mit diesen Wirtschaftsförderungsprogrammen einfach ein ganz anderer Weg eingeschlagen worden und der war ja auch relativ erfolgreich, kann man sagen.
1: So auf jeden Fall die Hintergründe und das... Fügt sich zumindest sehr, sehr schön mit ein in diese wirklich sehr, sehr verhaltenen Reaktionen, Deutschlands auf diesen, auf diesen Abhör, also auf diese Abhöraktivitäten,
0: aktivitäten also völlig unvorstellbar, ja. ähm. Was ich mich ja immer noch frage, das haben wir jetzt auch wenig beleuchtet, vielleicht können wir das in den nächsten Wochen auch nochmal weiter aufgreifen, weil ich glaube, da herrscht auch generell noch Unklarheit, so diese, äh, kolportierte vom Spiegel vor allem berichtete komplette Überwachung von äh, was weiß ich, wie viel hundert Millionen Telekommunikationsvorgängen äh, in Deutschland durch die NSA, insbesondere im Netz, da fragen sich ja gerade irgendwie alle, und ich habe da auch noch keine guten Antworten gehört, wo denn bitte dieser Abgriff dann erfolgt sein soll. Mhm. Ja, äh, unter anderem steht da das Dezix gerade unter Feuer und äh, rudert mit den Armen und meint, äh, Nö, kann gar nicht sein, ja. Das hat ja. mir doch gemerkt. Wie geht's da jetzt hin und her? Also, das,
1: genau, das war jetzt auch noch ein. Ja,
0: also, das ist so, glaube ich, wissen wir jetzt auch gerade noch nicht so viel dazu. Die Dinge sind derzeit extrem im Fluss, so. Und, äh, sicherlich werden wir dieses Thema auch in der nächsten Woche wieder aufgreifen. Ich denke, äh, ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche dann ein, ein bisschen klarere
1: klares Verständnis dafür haben, wo jetzt überall was abgehört wird. Auf jeden Fall die, was in Deutschland eben den Dezix, der sich ja als der ein, also auf jeden Fall der größte Internetknotenpunkt in Deutschland bezeichnen darf. Ich glaube, die tun es so, behaupten so dass wäre es weltweit, das halte ich aber ja für unwahrscheinlich.
0: Okay, ich glaube, das AMSIX ist dann doch schon ja. noch, äh, da geht dann mehr Daten durch, wobei, ja. Und Jetzt geht es natürlich dann du liest dann irgendwie so
1: ja und hier der DSIX Datenverkehr geht irgendwie an den an den BND für Bedarfsträger das sagt dann ein Experte gegenüber Heise Online dann sagt er sagt wie und in welchem Ausmaß deutsche Dienste auf die Datenströme im am DSIX zugreifen darüber darf der dürfen wir laut Gesetz zur Beschränkung des Brief und Post- und Fernmeldegeheimnisses äh, keine Auskunft geben und äh, dann kommt wieder kommt natürlich wieder Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die dann sagt, äh, ne, das war dann diese 5% äh, Problematik, obwohl sie eigentlich 20% dürfen. Also da muss man glaube ich jetzt einfach mal ein bisschen warten, bis sich die... Wie sagt man das? Der Nebel. Sich der Staub gelegt. Der hat. Staub gelegt hat. Ja, bis der man Nebel mal, verzogen. Der Nebel verzogen. Der Staub gelegt. Deswegen erstmal beruhigt. In Ermangelung erstmal weniger äh, in dieser Folge weniger darüber, wie jetzt technisch wo genau was abgegriffen wird.
0: Gut. Nächstes Thema, wenn ich die beiden da gerade sehe, sollten wir das vielleicht mal umdrehen. Ah, okay, machen wir. Ähm, davon habe ich jetzt gar nichts gehört. Äh, wie,
1: ja, <lacht> interessante interessante, äh, m, interessante, Meldung am Rande, das geht jetzt gerade so ein bisschen unter ähm, Ein isländischer Mithelfer von Wikileaks so, namens ja. Sigurdur Tordason Sigurdur Tordason war, also er hat mehrere Jahre für Wikileaks gearbeitet und hat am Ende äh, Internes von Wikileaks an den ans FBI gegeben. Also es war ein enger enger Mitarbeiter von Wikileaks, der am Ende sich als äh, FBI-Informant betätigt hat. Ähm, er war 17, als er äh, angeworben wurde, wohl vom, äh, vom FBI und hat deren äh, IRC-Server oder sowas verwaltet und hat dann äh, schon irgendwie äh, sich komisch verhalten, nämlich Wikileaks T-Shirts über irgendeinen so Online-Shop vertrieben und dieses Geld irgendwie veruntreut ähm, und hat dann wohl, nachdem er dann von, vom, von Wikileaks auch rausgeworfen wurde ähm, soll er dann wohl 2011 mit 18 Jahren äh, das FBI kontaktiert haben und denen irgendwelche äh, Sachen gegeben haben. Ja. Ähm, hat irgendwie Auszüge aus privater Kommunikation zwischen sich selber und Julian Assange gezeigt und ähm, hat dann, das FBI hat ihm wohl irgendwie 5.000 Dollar Belohnung gegeben. Achso, das war noch, Bef Entschuldigung, äh, kurz danach äh, wurde er von Wikileaks gefeuert. ja. Nicht, nicht kurz davor. Und ähm, dann irgendwie vom vom FBI abgespeist mit irgendwie 5000 Dollar und dann war das Thema erledigt. Ähm, es gibt also jetzt, die Meldung lautet einfach erstmal nur, es, gibt, es gab einen FBI-Informanten im näheren Umfeld Wikileaks und man muss jetzt halt mal schauen wie weit der wirklich ins Vertrauen gezogen wurde. Das scheint nicht besonders äh, weit gewesen zu sein, weil schon die Birgitta Jonsdottir, hier, die isländische Parlamentsabgeordnete, die ja auch im Umfeld von Wikileaks äh, tätig war, schon äh, irgendwie dem nicht vertraut hat und vor ihm gewarnt hat, als er kam. Aber da sehen wir, äh, das schnürt sich eine weitere äh, Schlinge.
0: Ja, vor allem eine andere Schlinge sehe ich jetzt hier an der, der Stelle, da kann man auch nochmal drauf hinweisen. Also eins der Themen vom CCC war ja schon immer auch das junge Hacker zu schützen. Ja, der Club hat ja so einige schlechte Erfahrungen gemacht. Direkt im Club, im unmittelbaren Umfeld des äh, Clubs. Ja, So Geschichten wie mit Karl Koch zum Beispiel auch da gab es eine enge äh, Verschlingung mit Medien und mit äh, Geheimdiensten, Behördenstellen etc. Äh, es gab immer mal wieder Fälle, Tron. wo ja Tron, wo auch ja, äh, aber auch so ganz konkret, wo es auch so Anwerbungsversuche immer wieder gegeben hat und teilweise gab es halt diese Anwerbungsversuche bei Leuten, weißt du, die irgendwie schon so im näheren Umfeld waren die deshalb auch, sagen wir mal, angesprochen wurden, ja, die in irgendeiner Form als äh, findig und beeinflussbar galten und wo dann irgendwelche ominösen Firmen angefragt haben, so ja, hier könntest du nicht mal ähm, hier mal so ein paar Aufgaben machen, wir haben hier so ein paar äh, Datenrecherchen und dann werden sozusagen, wird man erstmal so ein bisschen getestet und wenn man dann irgendwie ein, zwei, drei Mal was irgendwie nett gemacht hat, dann kommen sie dann weiter, bis du dann halt irgendwann äh, dich dabei wiederfindest äh, irgendwelche Server zusammenzutragen, die in irgendeiner Form mit dem nuklearen Programm des Irans in Zusammenhang stehen, wo dann Gott sei Dank die betreffende Person auch kalte Füße bekommen hat und einfach zum Club gelatscht ist und gesagt hat, hier Hilfe ja. und deswegen greife ich das jetzt gerade mal auf, weil das ist etwas, ich lese, der war 17 oder 18, ja. ich meine hier ist man schnell äh, dabei irgendwie Verräter zu schreien und pipapo, äh, hallo, ja, mit 17 und mit 18 und auch wahrscheinlich auch noch mit 20 äh, und bei manchen Leuten und gerade auch nochmal so bei Nerds, häufig auch noch länger, da herrscht einfach noch eine Desorientierung und eine Unsicherheit im Leben, da ist man einfach sehr schnell benutzbar und ähm, da macht man auch schnell Dinge, die sich später als ein äh, unglaublicher Fehler äh, herausstellen, einfach aus Angst, weil man einfach äh, unter Druck gerät. Ja? weiß der Geier, ja. wie die da mit ihm umgegangen sind. Ich meine, hier steht, er hat sich da selber angetragen, um sich irgendwie reinzuwaschen, ja, weil wahrscheinlich äh, andererseits äh, Druck auch aus ihm ausgeübt wurde oder diesen Druck zumindest so empfunden hat, ja, in dieser ganzen Sache auch überfordert zu sein und das ist ja auch, sagen wir mal, alle, die wir so kennengelernt haben, sind ja auch nicht gerade wenig, die jetzt in irgendeiner Form in diesem Wikileaks-Strom mit sich gefangen sahen. ja, Entweder nur so als Bekannte von oder in irgendeiner Form mal bei irgendwas mitgemacht haben und sich einfach dieser Dimension so vielleicht vorher gar nicht bewusst waren. Das führt dann eben schnell zu einer Überforderung, weil man einfach diesen Bedrohungsszenarien, die damit verbunden sind, sich äh, ausgeliefert sieht. Weil man das einfach nicht 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 klar kriegt. Ja? Vielleicht eine Familie hat auf einmal da entsprechend Angst bekommen, sich zurückzieht und in dem Moment, wo dann eben noch ein dritter Druck auf einen ausübt, dann ins Schwimmen gerät. Und dann wird es halt natürlich auch besonders schwierig. Ich wollte das nur mal kurz ansprechen. Mir fiel das gerade ein, einfach auch um so ein bisschen vielleicht die Jüngeren unter uns, die, äh, weißt du, sich vielleicht auch für, für, für tolle Hechte halten und vielleicht auch welche sind, ja, die irgendwie was können und auch gerne äh, sich mal beweisen, wenn ja in so Situationen geratet, wo es irgendwie so ein bisschen fishy wird, so, ja, nehmt euch zurück, ihr denkt da fünfmal drüber nach und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr könnt diese Situation nicht mehr äh, einschätzen, äh, lauft zu jemandem, wo äh, einfach eine Vertrauenssituation auch hergestellt werden kann. Das sind jetzt nicht unbedingt gerade Geheimdienste oder Medien, ja? das sind definitiv Orte, äh, die man meiden sollte, Ja, vielleicht eher... Etwas, was so im aktivistischen Bereich äh, da bekannter ist. Ja? also wie gesagt, der Club hat sich äh, häufig um solche Fälle gekümmert, weil das einfach da auch eine Rolle spielt. Und es ist einfach.
1: Es auch sicherlich einige Personen, die da inzwischen einfach über jeden Zweifel erhaben sind äh, und an die man sich
0: gerade in solchen Fällen äh, sehr gut wenden kann. Ja, aber bevor man da einfach irgendwie in irgendwelche Dramen gerät oder einfach auch äh, das Gefühl hat, man, man, man hat das alles nicht mehr unter Kontrolle und sich vielleicht auch in so einer äh, Paranoia komplett verloren äh, sieht, ja, äh, ist es einfach Zeit da, äh, sich einfach mal zurückzunehmen und vielleicht auch einfach sein zu lassen, mal einfach mal was anderes machen, hilft auch. <lacht> ja, das ist, dieses diese ganze Datenwelt, die ist, Unglaublich aufregend und unglaublich spannend. Und ich weiß das ja aus eigener Erfahrung: dieses Hacker sein und, 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 und auf Datennetzen unterwegs sein und diese ganzen Uncharted Territories äh, zu erforschen. Das ist alles sehr, sehr spannend so. Nur wir merken auch, dieser ganze digitale Bereich hat ein, ja, ein sehr unglückliche Verwicklung Ver 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 mit allem. Ja, also da es sich eben hier um die Kommunikationsplattform der Zukunft und eben ein Stück weit auch schon der Gegenwart handelt, fliegen hier so viele Interessen durch die Luft, dass es eben ganz, dass man ganz gut daran tut, wohl zu sortieren, wo man sich aufgehoben sehen möchte. So, das mal dazu.
1: Und wenn ihr das nächste Wikileaks macht, lasst euren Server nicht vom 17-Jährigen administrieren? Ja,
0: ich will ja auch nicht generell allen Jungen jetzt äh, da das Misstrauen aussprechen, das ist nicht das, was ich sage. Ich sage nur, äh, bestimmte Kräfte in dieser Welt äh, erfordern eine gewisse Erfahrung, um mit ihnen auch umgehen zu können. Und wenn man auch nur das Gefühl hat, diese Erfahrung nicht zu haben, ist es vielleicht besser, sich da äh, rauszuziehen und vielleicht zumindest den Rat anderer zu suchen. Und zwar auch unabhängig vom Alter. Genau. So, jetzt sind wir eigentlich durch, ne? was hatten wir noch, da war noch diese Adblocker geschichte die ist etwas, die ist irgendwie komisch, die ist komisch, die ist etwas unübersichtlich, ja, äh, trotz alledem, ich wollte es mal ansprechen, weil es so, sagen wir mal, unabhängig davon, was da jetzt wirklich vorgefahren ist, stellt, äh, wird hier eine interessante Fragestellung aufgemacht, also was ist passiert, Sascha Pallenberg, relativ bekannter äh, Blogger, Früher groß geworden mit dieser ganzen äh, Netbook-Sache, äh, EPC, Netbook-News. Mittlerweile heißt das Mobile Geeks. Ähm, ist so ein Blogger, der auch gerne mal Tacheles äh, redet. Ist sicherlich jetzt so in seinem Wirken auch nicht unumstritten, aber wer ist das schon nicht? Und ähm, ja, der hat dann so eine Geschichte ausgegraben. Das angeblich äh, hinter dem Adblocker-Programm, ähm, adblocker programm AdBlock Adblock Plus, eine deutsche Firma bzw. ein deutsches Firmengeflecht steht, was er dann sehr ausführlich ähm, meint, recherchiert zu haben und breitet diese Geschichte aus. Mittlerweile gibt es da einen offenen Schlagabtausch. Mhm. Dieses äh, Unternehmen versucht allerlei Gegendarstellungen äh, zu machen. Es gibt mittlerweile einen zweiten, ich weiß nicht, das ist jetzt mein Stand, es gab dann noch ein zweites Posting von äh, Sascha Pallenberg, wo er dann eben viele dieser äh, dort von diesem Unternehmen gemachte Behauptungen wiederum zurückweist und das noch äh, weiter auffächert und auch noch äh, andere und noch weitere Details da äh, veröffentlichen zu können. Was ist im Wesentlich, was sei passiert? Ich bleibe jetzt hier mal im Konjunktiv, weil ich jetzt nicht das so übernehmen will, weil es ist einfach. Äh das spielt sich irgendwie alles noch ab und es ist jetzt nicht so ohne weiteres äh, zu bewerten, wer da jetzt irgendwie recht hat oder nicht äh, recht hat, aber es stellt einfach eine interessante Fragestellung also die, der Vorwurf im Kern ist Adblock Plus blockt halt Werbung, aber manche ihn nicht und die, die nicht äh, ge, geblockt wird, äh, das sind dann vor allem eben äh, Firmen, die in irgendeiner Form mit diesem Unternehmen, was diesen Adblock Plus betreibt, in Zusammenhang steht. Das ist sowieso schon merkwürdig, dass eben so ein Adblocker-Software da eben wirklich so eine größere deutsche Firma äh, dahinter stehen hat, die ganz offensichtlich, das ist äh, unbestritten, ähm, so ihre Finger in Werbegeschäft mit drin hat. Ne? Das ist ja ungefähr so, als ob jetzt mhm. ein Musikunternehmen irgendwie auf einmal anfängt, äh, BitTorrent-Plattformen zu betreiben. Ja, und äh, das Absurde äh, an der Stelle ist, dass man eben quasi hier wieder so eine ganz interessante Form von Gatekeeper äh, aufgemacht hat, also dass eigentlich sich so eine Blocker-Software da äh, reinsetzt in so dieser Einnahmestrom, der dann von manchen Leuten ausgeblendet wird und ja, man behauptet dann eben mit so einer Community, von der Sascha Pallenberg behauptet, dass die nicht sonderlich groß sein kann und im Wesentlichen da, wo es aktiv ist, aus den Mitarbeitern selber besteht, ähm, da für, für, für ein Whitelisting sorgt, also bestimmte äh, Websites eben sehr wohl äh, die Werbung durchleiten lässt. Also nicht und das störende Werbung. Also der, der, der Acceptable Ads heißt das.
1: Ja, also ist man so, das ist dann nicht irgendwelches blinkendes, trackendes Flash. Wird dann suggeriert. Wird suggeriert. Das ist eine eine weniger störende Werbung, so die Suggestion. Und deshalb äh, gibt es also eine Whitelist, die man, die bei AdBlock Plus dann, glaube ich, auch per äh, per Default aktiviert ist, wo sage ich mal jetzt dem dem unbedarften Internetnutzer, eigentlich dann suggeriert wird, ach ja, stimmt, die Verlage beschweren sich ja auch, dass, äh, dass ihnen die Einnahmen wegbleiben und machen irgendwie eine Kampagne, man soll die Ad Blocker ausmachen, dann tue ich ihnen doch den Gefallen, machen wir doch diesen Trade-Off, dass ich sage, okay, wenn das nicht blinkt oder so, wenn das eben acceptable
0: ist, dann soll Adblock Plus das nicht filtern. Genau, also dadurch etabliert sich dann halt äh, dann doch eben wieder ein Filter und das ist äh, etwas, was man an der Stelle vielleicht einfach mal bedenken.
1: Ja, soll. und es scheint, also der Vorwurf ist ja jetzt wohl, dass das AdBlock Plus diesen Acceptable-Teil. Der wird nicht durch eine Community festgelegt, sondern der wird durch Preise festgelegt, die die entsprechenden Seiten oder
0: Werbeschaltenden ähm, bezahlen. Das heißt AdBlock Plus Beziehungsweise Es gibt dann halt auch so Beteiligungsverpflichtungen und äh, dass einfach Personen, die hinter AdBlock Plus stehen, eben auch entsprechend bei den Unternehmen beteiligt sind, die da drin sind. Da steckt irgendwie ja uni äh, nee, jetzt habe ich Jetzt habe ich den Namen nicht richtig, deswegen sage ich ihnen gerade mal nicht, weil sonst sage ich was Falsches. Äh, könnt ihr auch auf jeden Fall alles nachlesen. Wir verlinken mal die beiden äh, Einträge von äh, Sascha Pallenberg. Da sind dann auch die Repliken drin die enthalten. Die Repliken habe ich auch verlinkt, ja. Da also sind es jetzt zwei schon. Ja, okay, also wie gesagt, es geht da hin und her. Wir bewerten jetzt mal nicht, was davon jetzt wirklich stimmt oder nicht. Interessant ist der Vorwurf auf jeden Fall. Und man muss sich eben fragen, äh, ob man... Ja, ob man da nicht an irgendeiner Stelle neue Gatekeeper-Funktionen schafft und das Ganze einem etwas anderes vorgaukelt, als es tatsächlich ist.
1: Der erste Artikel von äh, von Sascha Palmeck ist da sowas von ausführlich und so viel. Ich bin ja sehr gespannt. Also Der zweite auch. Der, der zweite äh, dann auch. Ich Also der muss sich seiner Sache schon echt sicher sein, weil sonst die Abmahnung, ja, ja. die er sich dafür einhandelt und das Gerichtsverfahren, wenn da irgendwie ein Komma falsch gesetzt ist in dem Artikel, äh, das wird äh, wäre sehr teuer. Und äh, die erste Reaktion äh, von Adblock Plus war ja sogar, ja was der Peilenberg da ähm, schreibt, äh,
0: entspricht erstmal so den Fakten, aber er interpretiert die Fakten halt falsch. Ja, also die, diese Replik ist schon so ein bisschen absurd, also was mhm. sie so als, äh, sie haben da wirklich so einen äh, Stil mit Fakt, Doppelpunkt, das ist Irrsinn. Ja, also also ähm, und da musste ich schon sagen, äh, hallo, geht's noch? Also wenn das jetzt irgendwie eine Faktenaufzählung sein soll, dann seid ihr schon äh, ja, ja. Dann doch weit ab von der Spur. ne? Was da noch dahinter steckt, ich will jetzt nicht zu weit äh, alles wiederholen, was ich da gelesen habe, aber es gibt ja noch weitere Unternehmen, die dann eben sozusagen auch in diesem Acceptable Ads mit drin sind, die dann eben auch teilweise äh, Affiliate-Links verstärken, also sozusagen diese Methode, ähm, Link auf Amazon und äh, auf ähnliche Dienste, also vor allem natürlich Amazon, die äh, doch eklektliche Affiliate-Beteiligung teilweise ausspucken, besonders wenn man hohes Linkaufkommen aufkommen hat, ähm, werden dann sozusagen automatisch ersetzt, ja? ja. Sprich, man surft mit Adblock Plus, kommt auf Seiten, wo äh, Amazon-Links drauf sind und die werden dann sozusagen magisch auf einmal zu Affiliate-Links, ja dass man spült da an der Stelle äh, anderen Leuten, die eigentlich mit, sozusagen überhaupt gar keine Leistung erbracht haben, äh, Geld in die Kasse. Hm. Was im Übrigen auch gegen die Amazon-Prinzipien ähm, verstößt, soweit ich da informiert bin. Also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ist es das, weil das ist nicht das, was sie intendiert haben. Hm. Äh, und palmberg äh, äh, meint ja auch noch, es sei sogar also es gibt ja so einen beschreibenden Text, wenn man sich das durchliest, ist schon so, ja, wir machen das ja eigentlich nicht, aber wenn du es denn unbedingt willst, dann kannst du es auch einschalten, dass eben sogar existierende Affiliate-Links überschrieben werden. Also das ist schon ziemlich haarsträubend ja. so. Ne? Ich meine, gut, in dem Business, da wird ohnehin mit harten Bandagen gekämpft und es macht so ein bisschen den Eindruck, als ob hier eben so ein weiterer Player mal ein bisschen demaskiert worden ist.
1: Was äh, da noch kurz zu so anzumerken ist, ähm, es gibt AdBlock und AdBlock Plus.
0: Genau und das eine ist nicht das andere.
1: Die Empfehlung äh, geht da also zum AdBlock mhm. und man ne, auch auch hier jetzt wertfrei gesprochen, wenn du erstmal an dem Punkt bist, ein Plugin zu haben, das Werbung auf sagen wir mal einen nennenswerten Prozentsatz der der internationalen Webbrowser Sperrt, dann ist es natürlich, ist natürlich genau dieses Geschäftsmodell kleine Fehler in deinem Adblocker oder auch absichtliche oder diese Whitelist zu haben, ist natürlich dann auch sehr, sehr naheliegend. Das heißt, äh, mit anderen Worten, es sollte ein vernünftiger Ansatz zum Werbesperren sollte also äh, auf ein, auf die eine oder andere Weise transparent und äh, quelloffen sein, um genau diesen Anreiz einfach zu vermeiden für Menschen, die dann diese äh, die dann diese Sachen unter, äh, diese Listen unterhalten, diese äh, letztendlich Sperrlisten und was ein Adblocker eigentlich macht, also wie der in den Aufbau der Webseite eingreift, das ist schon sehr tiefgehend, ja, also ähm, der rein technisch ist so dieses, ich nehme diesen Teil raus, ich stelle ihn dem Nutzer nicht dar, obwohl es jetzt im Prinzip im Sinne des Betreibers der Seite ist, dass dieser Teil dort, dieser Inhalt an der Stelle steht, das ist technisch schon ein relativ krasser Eingriff, der natürlich auch, ähm, ja, vergleichbar ist mit, äh, also technisch nichts anderes ist als eine, als eine Zensur, ja, also nur vom, vom technischen. Also ich sage nicht, ein Adblocker ist Zensur, ich nutze selber Adblocker, selbstverständlich. Äh, man muss sich nur äh, schon darüber im Klaren sein, aus wie viel Vertrauen auch damit einhergeht, wenn man so einen Adblocker nutzt. Genau. Und wenn wir da von Manipulation von äh, von äh, Affiliate-Links reden oder so, dann äh, reden wir da halt schon über was sehr Ernstes. Also auch hier wieder, ne, freie ja, eine Freie Ja, so. Software ich meine, oder? es
0: gibt ja nun sehr viele, die sich eben über Werbung äh, refinanzieren. So, dazu kann man dann stehen, wie man äh, will. Aber ich halte das jetzt auch nicht für grundsätzlich illegitim. So, das äh, kann man natürlich äh, machen, ja. Also Disclaimer, auch hier äh, mhm. in der Meta-Ebene verwende ich halt äh, Affiliate-Links, weil ich das als eine sehr ähm, soll ich sagen akzeptable Form finde ähm, akzeptable Form der 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 weil man eben jetzt keinem irgendwie unbedingt Werbung ins Gesicht drückt das ist natürlich generell ein Problem ne, weil wenn du solchen bevorzugen hast bevorzugungen hast dann stehst du natürlich immer schnell auch äh, in dem Verdacht deine Aussagen so zu leiten, um solche Links dann auch erstmal hm. erzeugen zu können und so. Das ist ein schwieriges äh, Feld, das ist ein Minenfeld. Dessen bin ich mir auch sehr wohl bewusst. Jetzt äh,
1: sind wir, wir glaube ich, dann
0: durch. Ja.
1: Fällt mir noch was ein? Gerade ja. Adblocker. Ja, die, die, die Werbethematik im Internet werden wir nicht abschließend
0: lösen. <lacht> ja. Nein, werden wir nicht. Aber wir bleiben auf jeden Fall hier am Geschehen dran. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Sagen wir, oder? Komm, sag mal. Ja, danke. Bis bald.